0: Глава седьмая. День начинался на редкость отвратительно. Снова кружилась голова, косвенное напоминание о давней прогулке по теплым африканским краям. Сейчас даже не скажешь, повезло тогда мне или нет. Плата за сверхвозможности оказалась велика, велика до сверхвозможности. Не вставая с кровати, я отодвинул рукой плотную занавеску и в глаза ударил сочный сноб горячего южного солнца. Ну, хоть с погодой все в порядке. Опустив ноги на старенький вытоптанный ковер, я лениво размышлял о том, что сделаю в первую очередь. Завтрак, ванна или разминка. С одной стороны, неплохо было бы размяться, но до ванны вообще жить не хочется, а после захочется есть. Наконец, я решил скомбинировать мероприятие. Я наскоро облился водой, натянул новый спортивный костюм и выскочил в парк, примыкавший к гостинице. В этот час он был почти пуст. Ни степенные пенсионеры, ни бабушки с шумными внуками еще не заполонили его тенистых олей Только торопливые прохожие, сокращавшие себе дорогу на работу, суетливо, как захваченные врасплох тараканы, шуршали по красновато-коричневому гравию дорожек. «Я хорошо понимал, что, чувствует человек вынуждены работать, когда все вокруг отдыхают». У меня тоже такая планита, я работаю во время праздников и отдыхаю тогда, когда нормальные люди только идут на работу. И дело тут не в характере моих занятий, просто другой ритм жизни. Я ночной хищник, даже встаю по ночам, чтобы поесть. Ритмично поскрипывая тапочками по направлению к спортивной площадке, я не сразу обратил внимание на еще одного бегуна, точнее бегунью. Одетая в белоснежный спортивный костюм, она направлялась в ту же часть парка. Но легкое недовольство по поводу нежеланного зрителя сразу испарилось, когда я увидел, как она бежит. Двигалась барышня с легкостью играться и проявлявшейся только после долгих и изнурительных тренировок или от природы. Но в любом случае на такое стоило посмотреть. Она бежала, как дышала, ровно и легко. Когда я увидел, что она сворачивает в сторону, я испытал и разочарование, и облегчение одновременно. Любопытно, конечно, было бы взглянуть на нее поближе, но зрителей действительно не хотелось. Именно для этого я и вставал, ни свет, ни заря, насилуя свой организм, отчаянно желавший спать в эти утренние часы. Тренировка – это тоже бой, как говорил один из моих учителей. Растяжки, статические, динамические нагрузки и, наконец, жесткая катаранхин из Вьедо. Ранхин – это вам не показательная пана чемпионатах. Тут не посачкуешь. Сконцентрировавшись на движении, я увидел приближение чужака как проблескалого цвета. Тело мгновенно среагировало на команду мозга, но завершить атаку на поражение не дал включившийся тормозной механизм. Мышцы сработали в противоположных направлениях, и я остановился, чувствуя себя как автомобиль, резко затормозивший на скорости в 200 км в час». В облаке резиновой гарри и с ревущим на полных оборотах двигателем. Понемногу дым рассеялся, и я увидел ту самую бегунью. Надо сказать, вблизи она выглядела еще прелестнее. Тяжелый сноп каштановых волос обрамлял красивое девичье лицо с мягкими чертами лица и бархатным взглядом зеленых глаз. Мой любимый цвет, кстати. «Да и костюмчик у нее, между прочим, не с китайского рынка, а вот кроссовки недорогие и не фирменные, а просто удобные тапочки». «Я не помешала?» – спросила она мягким, мурлыкающим голосом. «Уже нет», – через силу улыбнулся я. «Что это было?» – поинтересовалась она. «Что это?» – уточнил я. «Ну, она неопределенно повела в воздухе рукой. То, что вы делали». «А, это...» — я постарался рассмеяться как можно естественнее. «Да просто дыхательная гимнастика». Приобрел по случаю видеокассету с курсом, и вот...» Я развел руками. «А меня научите?» Я внимательно вгляделся в ее глаза и понял, что погиб. «Ум, красота, молодость и хорошее воспитание в совершеннейшей пропорции. Одна на десять миллионов. Не спугнуть бы!» Я улыбнулся прямо сейчас. «Ну, она шлавливо наклонила голову, как котенок. Мы ведь в отпуске». «Ну хорошо, только снимите куртку, сейчас будет жарко». Улыбаясь, я наблюдал, как белоснежная ткань сползает с загорелых и налитых сталью мышцы и ощущал как улыбку мою замораживает струящийся из позвоночника холод. Рассматривая тонкие и рельефные руки, я пытался сообразить одновременно две вещи. Айкидо или ушу — это во-первых. И чей это подарочек? Моих многочисленных друзей или моих не менее многочисленных врагов — это во-вторых. «Спокойно, Маня, я Дубровский!» Какие красивые у вас руки! Занимались спортом? Я просто сочился вежливостью и куртуазностью. Она кокетливо улыбнулась, показав две славные ямочки на щеках и даже не проговорила, а проворковала гимнастикой. А сейчас и я испанский летчик. И долго? Нет, только в школе.  — — Да, конечно. Лет пять, как минимум, моя дорогая, ты поливала своим потом и кровью татами. — Ну что, попробуем? — спросил я. И мы попробовали. Как два клоуна на плющихе, я показывал движение, делая легчайшие... И, видимые только профессионалу ошибки, а она их повторяла, совершая ошибки куда более серьезные, но ошибалась совсем в другую сторону. Баланс, дыхание, стопа, ладонь – все было на очень высоком уровне. Нет, все-таки ушу. «Ну что, на сегодня хватит?» – спросил я тоном любящего тренера. «Да, наверное», – неуверенно проговорила она. Она выглядела разочарованной. Как ни странно, разочарование, похоже, было вполне натуральным. Я помахал рукой и затрусил было к своей гостинице, но, не пробежав и пяти метров, был остановлен ее чудным голосом. «Постойте!» — она быстро подошла ко мне. «У меня сегодня вечеринка, и я хотела бы вас пригласить». Вместо ответа я коротко склонил голову и шлепнул подошвами кроссовок, словно каблуками. «Андрей!» Неожиданно она опустила голову и, взмахнув ресничками из-под пушистых бровок, тихо сказала, «Лена, придете?» «А куда?» Она просияла, словно я сказал ей изысканнейший комплимент. «Липовая аллея, сорок один, восемь часов, а квартира?» «Какая квартира?» – удивилась она, а потом рассмеялась. «Нет, это частный дом, приходи, ладно?» При этом она заглянула мне в глаза, и я почти растаял. Обязательно. С тем и расстались. И завтракая, и толкаясь на рынке, целый день я напевал одну и ту же песенку. Вообще-то надо, по идее, предупредить местный филиал зоопарка. Телефонная трубка пахла табаком, дешевой косметикой и горячей пластмассой. Алло, это Виктор! Голос на том конце был вежливым и усталым. Виктор на работе, а что ему передать? Да, это его старый приятель. Попросите его быть вечером дома. Я перезвоню между шестью и восемью часами. 6 и 8 я правильно вас понял? Да, все верно. До свидания. Место ответа трубка загудела короткими гудками. Так, хорошо, часть дела сделана. Теперь осталось еще немного. Выбрать место, где можно вкусно и недорого пообедать.